0: Esto es Marketing para Autopublicados, un podcast dirigido por Vivian Gavasa, un programa donde aprenderás a publicar, promocionar y vender tus libros junto a la mano de escritores y profesionales del sector literario. Entrevistas, consejos, experiencias y recomendaciones literarias todos los miércoles. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast. En este episodio 53 ya vuelve con nosotros Alba García Marcos. Alba ya estuvo con nosotros en el podcast, en el episodio 17, y nos habló de cómo escribir relatos cortos. Y hoy vuelve con nosotros para hablar sobre colaboraciones para escritores el episodio 17 donde hablamos sobre relatos, porque ya es escritora de relatos cortos, lo dejaré en las notas del programa por si todavía no lo has escuchado y bueno, te interesa el tema y aprender cómo escribir relatos, cuentos y cositas así muy cortitas y que van al grano como dice ella. ¿no? En este programa charlamos de lo importante que son las colaboraciones, vamos a ir centrados sobre todo en, en el tema colaboraciones, colaboraciones con lectores, col tipos de colaboraciones ¿no? que se pueden hacer también como escritor y la experiencia también de Alba ¿no? con algunas de ellas, nos hablará pues, de lo que le ha ido mejor, de lo que le ha ido peor, eh, bueno Un poco su perspectiva y todo esto para coger tips y consejos para trabajar colaboraciones que la verdad son eh, una herramienta y una estrategia que funciona muy bien para ganar visibilidad y por supuesto ventas. También aprovechamos para presentar en este episodio el podcast que vamos a lanzar juntas que es Hablamos Sin Filtros y es un podcast de humor y entretenimiento donde hablaremos sin pelos en la lengua, ya te lo digo, ya te lo avanzo, y yéndonos por las ramas, como solemos hacer habitualmente cuando hablamos entre nosotras fuera de micro. Así que sin más dilación, no me enrollo más y empezamos. Bienvenida, Alba, al Podcast para Autopublicados. Muchas gracias por venir. Hola, Vivian. Encantada otra vez de estar aquí de nuevo. <ríe> ¡Oh! <ríe> bueno, Alba, ya... Ya ha estado en el podcast eh, hablando sobre pues esos relatos, ¿no? Hablamos de relatos cortos y demás. Eh, dejaré en las notas del programa el episodio. Y bueno, Alba y yo eh, ya nos conocemos, ya podemos decir que. Eh, bueno, voy, bueno, hoy se vienen muchas cosas, que no me quiero adelantar. Ah, Adelante, ¿eh? No, te me adelanto, no me adelanto, no me adelanto. Alba me ha dicho fuera de micro que no quiere presentarse.
1: No, Esto... porque ya como soy VIP, porque repito, ya. pues esta vez ya que me presente ella.
0: Eso es un problema, luego se me van a revelar y no van a querer presentarse a nadie. Pero puedes decir, cuando repitas entonces te ganas vale, ese privilegio. Vale, sí, tenéis, tenéis el, el pase VIP. Bueno, tú tienes el pase VIP y, y también otro tema que lo, lo hablaremos hoy. Alba, eh, bueno, para los que no la conozcáis y demás, escritora de Relatos Cortos, eh, próximamente también pues, eh, nos hablará que va a sacar una novela está ahí en, en proceso próximamente eh, dice próximamente en cines <risa> <risa> en los cines de tu imaginación <risa> pero bueno, eh, podéis, eh, podéis leer ya sus dos libros que están publicados, que es Apericuentos 1 y Apericuentos 2 que son eh, relatos eh, bueno, pues, ambientados también con el tema del sector de la gastronomía en el segundo de Pericuentos 2, pues también eh, le da un toque así también un poco comedia, con drama, que eso buah, me flipó muchísimo, así que, que se pueden leer incluso independientes, ¿verdad Alba? Porque al final...
1: Sí, sí que, que parece, está bien explicarlo porque como es Apericuentos 1 y a Apericuentos 2, parece que, que están relacionados, lo, la única relación que tiene es que son relatos cortos inspirados en el mundo gastronómico. Pero son totalmente independientes. Bueno, es que cada relato es independiente uno de otro, pues todavía con más razón los dos libros se pueden leer. Hay mucha gente que incluso empezó por el segundo porque me conoció más tarde y ya después ha leído el primero y, y también.
0: Totalmente, entonces eh, lo dejaré para que lo veáis más las notas del programa Alba también aparte pues se dedica profesionalmente a Community Manager, ¿no? Podríamos decir, en el sector de la comunicación, marketing, haces un poco de todo Eres polivalente La mujer orquestra. Total Y, y bueno, eh, ya que te he presentado, para que luego no te quejes
1: No me quejo, no me
0: quejo Hoy vamos a hablar de las colaboraciones, ¿no? Eh, bueno, cuéntanos un poco, Alba El tema de tú, una vez pues eso, ¿no? Has publicado Abre Cuentos 1 Abre Cuentos 2, llevas ya tiempo en el mundillo De los escritores y demás eh, ¿Qué tan importantes Son para ti las colaboraciones Y cómo te han ayudado a ti para crecer en Tema visibilidad y demás
1: Pues yo creo que las colaboraciones Son esenciales Como bien dices, para el tema de la visibilidad Porque Uno solo no puede llegar A todas partes Crear tu propia comunidad cuesta mucho tiempo y mucho trabajo y aún así llega un momento en el que parece que te quedas estancada y necesitas precisamente esas colaboraciones para ampliar esa comunidad o si no se convierten en tu comunidad, pero al menos darte a conocer eh, pues mucho más lejos. Entonces las colaboraciones en cualquiera de sus formas creo que son esenciales. Y aquí a lo mejor escritores que estén empezando en su canales en diferentes redes sociales, piensan, bueno, pero ¿yo con quién voy a colaborar? ¿O quién va a querer colaborar conmigo? Aquí hay que perder la vergüenza, Total. hay que ser honesta y hay que darle a la cabeza, es decir, lo que tú no puedes es ir, a escribirle a alguien a lo mejor que tiene millones ya de seguidores eh, ¿quieres colaborar conmigo? y ya está. No, tú tienes que sentarte bien pensar bien qué tipo de colaboración quieres, tú tienes que darle a la otra persona porque eres tú quien te acercas y quien ha tenido la idea que pensar bien qué tipo de colaboración de qué forma cómo os va a servir a las dos partes porque a lo mejor tú tienes una comunidad pequeñita pero le puedes, muy, muy... Valor, le puedes aportar valor a la otra persona de otras formas y todo eso lo tienes que pensar y explicárselo muy bien a la otra persona y luego, vale, a lo mejor, que también se puede hacer, y yo lo he hecho, puedes tirar por cuentas súper grandes, pero también otras que sean como de tu nivel. Y no pasa nada, porque la, la colaboración la hagas con alguien que también tiene una comunidad pequeñita. Es que a veces esas comunidades después eh, son mucho más importantes que las que tienen millones de seguidores. Así que definitivamente las colaboraciones... Sí, sí, forever. Y sí a las
0: colaboraciones, sí, sí, forever. <risa> Totalmente de acuerdo porque es lo que dices, ¿no? Al final. Y muchas veces solo queremos alcanzar a esa cuenta que ya tiene 160.000 cuando a mejor tenemos 1.000 seguidores. A ver, realmente a lo mejor pues eh, tienes que esperar, ¿no? Un tiempo y hacer pues eh, también colaboraciones con personas que están en tu nivel y que además. Es, esas cuentas, que es lo que dices tú, Alba, eh, llegan a personas eh, mucho más fácil que a lo mejor una cuenta más grande, porque a veces las cuentas grandes, el tema de pues el alcance y demás, se va como limitando, depende en qué red estés.
1: Sí, totalmente, y entonces hay que tener, eso es un trabajo previo importante, lo que hay que hacer en el tema de las colaboraciones, que hace, colaboraciones no es tan fácil, y luego también, Tú, desde la otra parte, tienes que estar abierta a aceptar colaboraciones porque llegará un momento, a lo mejor piensas que si estás empezando ahora no te va a pasar, que también. Pero habrá gente que se acerque y te pida hacer colaboraciones. Y yo no digo que haya que decir 100% todas las veces que sí, pero la mayoría de las veces sí porque hay que, es mucho es dar y tomar, no claro, es solamente claro. pedir y que es lo que me favorezca a mí.
0: Claro, claro. Bueno, eh, ¿qué les recomendarías a, a esos escritores o escritoras que quieren empezar pues lo que dices tú, ¿no? Eh, pues a proponer estas colaboraciones o a buscar posibles eh, personas que encajen con lo que bueno, ellos hacen o escriben, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué les recomendarías?
1: Bueno, aquí hay una parte que ya creo que ya le, le doy un poco la respuesta, que es todo ese trabajo previo de pensar e incluso a veces de ser creativos y pensar no en las colaboraciones típicas, sino en otras, que a lo mejor no son tan frecuentes, pero eh, que también sirven, que colaboraciones no solamente es un directo en Instagram, o salir una entrevista en un podcast, que colaboraciones también puede ser escribir en el blog de, la, de otra persona, o que otra persona escriba en tu blog, si tienes uno, o... No sé si con fotógrafos, sesiones de foto a lo mejor un fotógrafo, se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero bueno. entre un escritor y un fotógrafo, a lo mejor el fotógrafo está todavía aprendiendo y necesita practicar y tú te ofreces a, a su sesión de fotos y al final tú esas fotos las vas a poder utilizar a lo mejor para tu biografía de autor y luego ese fotógrafo lo va a promocionar en sus redes sociales y a lo mejor como escritor estás llegando a gente que le gusta la fotografía pero que también le gusta leer claro hay millones de formas de hacerlo y pensando un poco en sectores que se salgan un poco porque a veces lo que pasa es que como es un ciclo todo muy manido de no los escritores tienen que ser o club de lectura o escritores que también leen
0: o bookstagrammer y ya está es verdad es verdad y no es así eso me pasa en Instagram, que ahora porque ya empiezo a poner el foco en lo que tú dices, en otros canales, en otras cuentas, que también pues eso pueda aportar y me puedan aportar, pero eh, sí que es verdad que hace unos meses llegó un momento en que sentía que, o sea, siempre éramos los mismos y esto pasa, aunque hablemos ya de cantidad, de un volumen de personas bastante alto, eh, de un círculo de a lo mejor pues eh, 4.000 o 5.000 seguidores pero ya, todo, ya todas las caras que suenan, hay nombres que ya has escuchado alguna vez y llega un momento que tienes que ampliar un poco ese círculo.
1: Claro, aparte esto es algo que yo tenía muy claro con Apericuentos. Yo toda la parte de promoción y de marketing que hice con Apericuentos, evidentemente también estuve en club de lectura, estuve en podcast, los canales más habituales también los toqué, pero yo me dirigí muchísimo a todo el mundo de la gastronomía, a chefs, a estudiantes de cocina a gente que tiene blogs de, de comida, claro. porque era un tema que a ellos les podía interesar, y bueno, si te interesa lo vas a leer, aunque sean relatos, que ya sabemos que los relatos no se leen tanto como las novelas, les llama la atención, periodistas gastronómicos, o sea que yo tenía claro que hay que buscar un poco fuera de lo común, porque sorprendes más, estás menos visto, y llegas a sitios donde, pues a lo mejor hay más posibilidades que los que están ya tan saturados.
0: Es que es súper necesario. Bueno, eh, el tema de las colaboraciones tiene como dos caras, ¿no? Al final, el, la cara, bueno, de has aplicado una serie de estrategias o demás y te han salido bien. Y luego lo que no te ha funcionado, eh, vamos a hablar en este caso de tu, de tu experiencia, ¿vale? Porque esto te quede muy claro a cada uno. ¿le va a servir una cosa o le va a ir mejor una cosa que otra? Pero a mí me gustaría que explicaras un poco lo que a lo mejor no te ha funcionado tanto.
1: Hay algunas cosas que no me han funcionado, pero ya no tanto a lo mejor entre colaboraciones con otra persona, que eso yo creo que, que sí funciona bastante bien, sino como otro tipo de actividades dentro de la promoción que a mí personalmente no me han funcionado. Una de ellas, el jugar con los precios. Hmm el querer dar un libro gratis o casi gratis eh, aprovechando que son días claves como, no sé, el día de la madre, el día del padre. Que todo vida. el
0: mundo, además. Todo o sea... el
1: mundo hace eso y eso le quita valor a tu libro y a mí personalmente no me ha dado más ventas ni nada. Entonces esa es una de, de las que no me ha funcionado Y luego, tampoco es que haya ido a muchos eventos literarios, pero cuando los eventos si son con charlas para... Eh, no sé, con más actividades sí que los veo bien y luego también por la parte de conocer a personas que desvirtualizas, que las conoces por Instagram y que de repente por fin le puedes dar un abrazo Qué guay, tal. Sí. o sea, esa parte mola mucho, pero si, si vas a este tipo de eventos solo para vender, a mí personalmente tampoco creo que me hayan funcionado porque hay muchos escritores en el mismo sitio vendiendo sus libros entonces yo creo que la clave está en salirte de donde está todo el mundo y hacer lo mismo que hace todo el mundo habrá gente. Yo no digo que no le funcione, eh, pero a mí, por ejemplo,
0: esas dos no. Sí, no. Además que es lo que dices. Hay tanta competencia eh, en las ferias. Mmm, da igual, aunque sea una feria pequeñita, aunque mmm, porque no estamos hablando ni siquiera de ferias como, yo qué sé? No, San Jordi de, o
1: Madrid. Claro, no,
0: no. no hablamos eh, a lo mejor de eventos más pequeños al final sigues teniendo competencia, entonces claro, esto, eh, yo creo que más bien, evidentemente, eh, que te compren o que puedas firmar es una gran oportunidad, pero es lo que dices tú, es más para hacer networking, un poco para sí, eh, conocerte, eh, incluso de la persona que conoces eh, online, ahora le pones cara y además te presenta a otras personas y vas conociendo y vas ampliando este círculo, pero ya está, o sea, realmente quizás hay, hay otros métodos que, que funcionan mejor. Bueno, el tema de, de eso, ¿no? Lo que hablamos, las colaboraciones, eh, existen como podemos hablar las puntuales, ¿vale? Que podrían ser, no sé, un post colaborativo, por ejemplo, en Instagram, hacemos esto, X, y luego a largo plazo, ¿no? Que es como, bueno, pues eh, ya eh, meterte en un proyecto donde dos personas podéis eh, colaborar y bueno, eh, uno de ellos. <risa> es que te... no estáis viendo a Alba por la cámara, pero está bailando. <risa> Va a ser el nuevo podcast que vamos a sacar Alba y yo. ¡Ah! <risa> Tengo que poner como un efecto de sonido de aplausos o algo así. Y ponle, caso. ponle
1: un de esos aplausos de lata. <risa> que nosotros nosotras nos emocionamos mucho. Total.
0: ¿sí? de hecho, cuando estén escuchando esto, ya. ¿Sí? Ya habrá salido, ¿no? Sí, ya ha salido eh, al menos un episodio seguro. Eh, cuenta, cuenta, empieza tú, Alba, si quieres. Cuenta un poquito. Uh,
1: bueno, me empiezo yo, pero esto te la así sí, que... Sí, claro. <risas> ...la presentamos. Pues, básicamente, y aquí es, por ejemplo, otro ejemplo del tema de colaboración. Eh, a lo mejor esta no es una colaboración muy estratégica, porque si fuera estratégica, a lo mejor hubiésemos pensado hacer un podcast de literatura o mezclándolo con marketing, algo que nos beneficia a las dos en el campo de cada una y sume, pero la verdad es que esto no está pensado así, esto está pensado en un podcast eh, porque nos apetece hacerlo, no va a ser de ningún tema en concreto porque va a ser la vida en general y las mismas charlas que tenemos nosotras dos eh, cuando nadie nos ve pues vez nos va a poder escuchar todo el mundo, entonces... ¿Por qué lo hacemos? Porque nos apetece <ríe> y tenemos muchas ganas. porque nos sale. <ríe> porque queremos y porque podemos hacerlo también. Total, total. Eh, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe que puede salir de aquí. Gente que, para empezar, nos van a conocer en otro ámbito. Nos van a conocer a la Vivian que ayuda a escritores ni a la Alba que escribe libros. Que también hablaremos de tema porque forman sí, claro, parte serio. de nuestra vida y van a salir. Pero son temas como un... te vas con tu amiga a tomar un café y sí, empezáis a hablar
0: Sí, sí, de, de bar entre amigas, lo que surja, y además que sepáis que esto es como cuando quedáis eso con una amiga, ¿no? Nos vamos por las ramas. De repente estamos hablando de X y acabamos en Y y decimos, ¿pero qué ha pasado, no? Entonces, es... yo creo que va a ser divertido. Sobre todo va a ser divertido. Queremos eh, también yo creo que transmitir un poco pues eh, hablar de cualquier cosa sin tapucos no pasa nada, realmente incluso... De hecho, es que se llama así el podcast. Hablamos claro. sin filtros. Sin filtros. Con ese. Es que pusimos un, una encuesta que ganó de calle hablamos sin filtros y nos claro, dimos
1: a elegir los dos títulos de... que teníamos entre los que bueno, primero eh, preguntamos en general qué títulos les apetecía a la gente sí, que también Luego, salieron, al
0: final, chulos, eh, salieron algunos,
1: chulos algunos son para no aptos para menores, pero sí. muy guay <risa> ya, es, verdad, <risa> es que te pusieron cada cosa <risa> y después nos quedamos con dos y tanto Vivian que lo puso en su perfil como yo en el mío, en los dos salieron de calle el mismo y entonces dijimos, vale, no hay dudas. Se uh -huh. llama Hablamos Sin filtros Y básicamente, ¿cómo va a funcionar el podcast? Pues también está, creo yo que está muy chulo. Vivian elige tres temas que yo no sé, no tengo ni idea de cuáles son. Yo elijo otros tres y justo antes de ponernos a grabar, o sea, en el mismo momento, elegimos con, por sorteo qué tema sale. Que luego ni caso hacemos, pero bueno, no pasa nada. Por ahí, por ahí es donde vamos a empezar, que a lo mejor estamos los primeros cinco minutos hablando de ese y luego ya, claro. donde nos lleve.
0: <risa> bueno, yo lo dejaré antes del programa, eh, deciros que va a ser muy divertido, realmente hablamos de todo, divagamos de, de la vida, de muchas cosas. Le ponemos ahí un poco de risas, como siempre que nos juntamos, Alba y yo, vamos a ser risas aseguradas. Y bueno, es lo que, lo que, dice, lo que dice Alba, ¿no? que va a ser lo que hablamos, pero eh, en abierto, vais a poder sí. oír. Eh, entre nosotras hemos dicho que quizás a lo mejor, eh, de momento, tampoco vamos a meter ahí mucho salseo, mucha cosa pero esto nos va a durar un asalto seguramente. Yo creo que no, eso no
1: va a ser posible, porque el salseo forma parte de nuestras vidas. Sí que vamos, hemos dicho que vamos a intentar, pero creo que tampoco lo cumplimos porque dijimos, ni política ni deportes y acabamos hablando de deportes.
0: Claro. Y,
1: al final no hay ningún tema tabú, porque al lo que salga
0: totalmente, no sabemos cómo, sabemos cómo vamos a empezar pero no cómo, cómo terminar ese es nuestro ese es nuestro, lema. nuestro lema así que bueno, esto sería como eh, un ejemplo ¿no? de, de colaboración a largo plazo, realmente eh, siempre podéis estar abiertos o incluso pensar, no porque muchas veces es lo que digo, no pensamos, esperamos que alguien venga nos proponga algo, cuando a lo mejor nosotros podemos montar un proyecto y decir, pues mira, eh, sería genial hacerlo con esta persona y, y hacer un podcast o hacer, eh, no sé, un evento o hacer cualquier cosa, realmente podemos proponerlo no esperemos siempre a decir, ay me, encant me encantaría hacer esto pero como no viene a tu vida, pues no lo haces
1: y yo creo que además, sobre todo en el mundo de los escritores que autopublicamos esa mentalidad, gracias a Dios, cada vez está más más en auge, porque como al final somos nosotros los que escribimos, lo publicamos, lo, lo hacemos todo, es simplemente es un pasito más y decir, bueno, ¿qué me apetece hacer? ¿Qué puedo hacer para que a mí me ayude con mis libros? Pero también apoyándome en otras personas, que al final el alcance va a ser mayor. Y también porque hacerlo todo solo también es muy aburrido.
0: Claro. Que te puedas
1: apoyar en alguien en la que confías, eh, con la que te lo pasas bien... Eh, que si tienes algún momento de bajón por la otra persona va a estar apoyándote, es que son muchas ventajas el no hacer un proyecto solo, y yo ya he visto entre escritores escritores que están organizando eventos literarios eh, otros escritores que están creando plataformas para, para cursos, ofreciendo servicios como el de Siete Plumas que es uno reciente y a aquí les doy, les doy un, un empujoncito a mis niñas, y al final que se pueden hacer muchas cosas simplemente Totalmente. hay que separarse pues, sacar tiempo, pensarlo y, y proponerlo, que el no ya lo tenemos.
0: Es que es eso, es que al final no perdemos nada, tenemos que, que intentarlo y, y bueno pues eh, ser creativos, eh, probar, incluso hacer algo que nos apetece, que nos gusta, como es nuestro caso. Bueno, yo ya le dije a Alba, que a lo mejor no debería decir esto Alba en directo bueno en el podcast pero yo ya es que ya lo digo todo porque es que ya no puedo Venga, <ríe> comunidad lo necesita saber la comunidad <ríe> le había dicho a Alba que eh, a, bueno, a largo plazo podríamos pensar en invitar a algunas personas interesantes uh -huh. que puedan dar una perspectiva de la vida o no sé hablar con ellas como si quedaríamos pues eso en la calle no podría estar guay esto
1: Sí, eso lo tenemos en mente. En principio no lo no vamos a tener invitados porque es otro formato de podcast el que nos apetece claro. hacer, pero sí que creo que si seguimos, porque aquí tampoco sabemos cuánto de hecho nos va a durar, a lo mejor dentro de tres meses nos puede la pereza máxima y dijimos, pff, ay ya no, estás aquí. ¿por
0: porque siempre quedamos, eh, eh, todos los meses quedamos en videollamada. Ah, es que no lo hemos dicho. <risas> Alba es de Londres, yo soy de Barcelona, si sí, eso explicamos bien las cosas. Bueno, yo vivo, yo vivo en Londres. Bueno, eso, es que vive. Vive <risa> en ya, 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 ya. inglesa ¿no? No, 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 te, no te casa ¿eh? el perfil. <risa> Entonces, eh, siempre todos los meses quedamos en videollamada, bueno, pues para contarnos nuestras cosas, demás, ¿no? Como si quedáramos sí. y viviéramos pues, más cerca. Entonces, pues sí, como quedamos, pues lo grabaremos, así, ya está. Entonces... Claro, es
1: igual. Además, yo creo que sí que al final alguna vez eh, invitaremos a alguien porque creo que es otra forma de colaborar, invitar a un tercero. Y que a veces también está bien saber, porque esto es nuestras opiniones, las nuestras. Pero claro. cuando invitas a un tercero, y si hay un tema chulo, ¿por qué no? Para debatir. Además, lo podemos hacer de forma así esporádica, no la obligación. No. Ah, que no. tampoco lo hemos dicho. Es quincenal el podcast. También es verdad, quincenal. Es quincenal. Y... Pero sí, seguramente que al final acabaremos invitando a alguien.
0: Sí, sí, sí. Por favor, a mí es que me lo imagino y puede ser. Puede yo ser. quiero, pero yo voy a tirar por lo alto, sí. sí claro. claro. Que luego...
1: Claro. ¿A quién invitaría si, si te dijera que sí cualquier persona, ¿a quién invitaría A la fuerte. Ey, 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 Que tú eres más de Enrique. Pues soy
0: más de Enrique, pero es que la fuerte es muy divertida. Es que la Fuerte sí. es muy divertida. Sí, la oferta también la
1: invitaría. Yo lo que pasa es que, claro, a lo mejor no sé si con nuestro tono de sí. humor encajaría mucho, pero yo invitaría a Jesús Terrés.
0: Lo no sabía. Y a Laura Ferrer Y a Laura. <risa> <Qué frustra>. <risa> <risa> bueno, así son nuestros podcasts. El podcast ahora mismo ha cambiado de estilo totalmente, ya lo podéis notar Pero
1: sí, yo las invitaría a los dos.
0: Lo son lo sé, lo sé, lo sé de, de buena tinta. Pero
1: luego, para irme de fiesta, pues a lo mejor me iría con La Forte y,
0: no sé, y con Mario Vaquerizo. Me parto. Pues vaya estampa. Mario Maquerizo, La Forte y tú, vamos.
1: Es justo ayer vi,
0: porque yo veo
1: la tele española, lo que pasa es que no la veo en directo, la veo eh, ya más tarde. ¿Sí? Y justo ayer vi que ha empezado un programa en La Sexta Sí. donde invitan a personajes famosos, pero que no tienen nada que ver los unos con los otros, los sientan en una mesa y hablan de un tema que tampoco tiene que ver con sus profesiones ah, entonces guay. uno de ellos que no sé si lo han emitido ya, es Mario Vaquerizo, el Oriol Junquera
0: ¿Sí? o sea que no tienen eh, nada, o sea
1: uno con otro no casan nada, eh, Alberto San Juan que es un actor y el cuarto no, es una chica pero no, no sé quién es hablando creo que era sobre tema de la fe o algo
0: así en general y digo eso es, es buenísimo sí. es que es buenísimo ¿ves? bueno no, no, no. esto sería como un así es como como nos vais a oír en el podcast eh, hablamos <risa> sin fin. ya nos vamos nos sí, vamos nos vamos ya nos vamos eh, eso es, es como un pequeño extracto de lo que podéis encontrar Y os habéis hecho una idea sí. eh, retomándonos al podcast <risa> volvemos al reír, volvemos. vamos que, que, que nos vamos por las ramas siempre ¿Qué, eh, qué, qué colaboraciones conjuntas para ir ya terminando, podríamos recomendarles los escritores para darles ideas, tipo pues eso, como un podcast por ejemplo pues sí podrían hacer un podcast bueno, ya he dicho varios, ¿no? Está el podcast,
1: el escribir en el blog o que escriban en el tuyo participar en entrevistas que también pueden ser en prensa escrita no tiene por qué ser en radio eh, eventos literarios como organizadora eso mola también eh, colaborar con otros profesionales que haya algún punto en común, como por ejemplo lo del fotógrafo que he dicho antes eh, si tu libro va de una temática intentar, ese es un truco Si tu li... lo que pasa es que con novelas a lo mejor no es tan fácil, pero eh, si tu libro va de una temática en concreto, intenta darle a la cabeza y e por ahí o por ejemplo, Fátima, que justo ahora va a salir la preventa de su último libro, ella es de Guadalajara y ambienta uh -huh. todas sus novelas en Guadalajara. Pero
0: Fátima, un... ¿nuestra Fátima o otra Fátima? La Fátima... Fátima Corral. No, yo digo, ¿Corral es Fátima la de que tenía el podcast con David?
1: No, 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 es otra ah,
0: Fátima. echo de menos a Fátima. <risa>
1: y yo, vuelve Fátima
0: <risa> bueno ya le diré que la hemos mencionado <risa> y...
1: no, no, esta es otra Fátima escrita sí, sí. y justo esta novela, la última por supuesto sale Guadalajara, pero también Guadalajara la de México pues no sé, darle alguna vuelta que involucre a su ciudad natal
0: eh, algo así eso eso está muy bien, además a ver si me acuerdo y en la nota del programa eh, compartiré una diapositiva con diferentes eh, tipos de colaboraciones, así pues además de las que has dicho, pues si encuentran alguna más extra, pues mira, ya tienen, pues mejor. Ya tienen más contenido y, y bueno eh, de las últimas preguntas que siempre digo eh, a ver si me puedes eh, a mí y al resto de los oyentes recomendar un libro, dos libros, tres libros lo que tú, que lo que tú quieras que te hayan gustado y demás
1: Bueno, esta vez voy a tirar por no ficción, como es para escritores pues si a alguien le puede servir eh, de los últimos que he leído, entonces El último, el último ha sido el de Jimena Soy malísima para los nombres y para los títulos Pero básicamente es cómo no enviar tu manuscrito a las editoriales
0: Lo vi justo ayer, justo ayer lo vi Pintata. Jimena tiene
1: muchísima experiencia Ha trabajado con las editoriales más grandes Y el libro es súper práctico para mí es incluso más que un cuaderno de ejercicios porque tiene un montón de ejercicios prácticos para ir practicando eh, todas las cosas que entregas a la editorial, como desde la sinopsis, el email en sí que le tienes que escribir, cómo tienes que adjuntar tu manuscrito, o sea, una maravilla. ¿Y cuál es otro que haya leído así recientemente? Bueno, escribo, eh, leo muchos manuales sobre cómo escribir cuentos o cómo escribir relatos, eh, el último ya no sabía decirte, luego si eso te, lo, te mando, lo mando si y no... así lo, puede, lo puedes añadir a las notas. Y ahora voy a leerme, no lo puedo recomendar porque todavía no me lo he leído, pero Brandenson creo que se llama, ¿Sí? va a sacar eh, el de no ficción para de escritura, creo que es escritura creativa, la ¿Ah? semana que viene sale, ya está en preventa, pero sale la semana que viene
0: Ah, no sabía que iba a sacar uno de no ficción Ah, pues debe ser bueno, ¿eh? Porque
1: Sí, sí, yo, todo el mundo está en los círculos <ríe> Lo están esperando Porque además, por pues, lo visto, este libro es El que ha escrito después de Toda su experiencia dando Clases de escritura creativa ¡Ostras! allí en Estados Unidos
0: Pues, librazo, librazo Lo dejaré en las notas también Para todos aquellos que no os habéis enterado como yo <ríe> Que va a sacar nuevo libro pues ya ¿Eh? lo sabemos. Ya yo, yo
1: informo. Sí, uh -huh. Alba nos
0: informa de todo. <risa> y... Informa y entretiene. Y también dejaré, <risa> también dejaré el, bueno, pues el episodio, si hay uno o uno, si hay dos, pues los dos episodios del nuevo podcast Hablamos Sin Filtros, Alba y mío, para que cuando terminéis este ya enlacéis con el otro. Si podéis compartirlo mucho. Eh, porque nos va a ayudar, va a ser, es un podcast nuevo y bueno, pues esto lleva tiempo hasta que se va conociendo. ¿Y eh, quieres añadir algo más, Alba, para el tema del podcast?
1: Pues no, simplemente animar a todos a que se quiten esos miedos y esas tonterías de que nadie va a querer colaborar conmigo, nada, ya. que os lancéis y que lo, hagáis las cosas bien, porque ese es otro problema, no vale cualquier cosa, pero que con trabajo
0: y haciendo las cosas bien. Al final, aunque tarden más, pero las cosas llegan. Súper importante. Bueno, Alba, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar todos aquellos que quieran saber más de ti, tus libros y demás? Venga, vamos a ver. Eh, los libros, ahora mismo por todo
1: el tema del Brexit, en Amazon es lo más fácil. Yo cada vez que voy a España lo suelo publicar en mis redes por si alguien lo quiere firmado o con algún paquetito especial y tal. Pero si no, lo más fácil en Amazon. El blog, lasletrasdealba.es y en el blog, ya vais a ver en todas las redes que estoy en la que estoy más activa es en Instagram que es alba-escritora y intento ahora en, también en TikTok pero bueno, ahí estamos
0: poco a poco, poco, a poco.
1: <risa> intento eso de publicar un vídeo al día pero es súper difícil lo he
0: visto, lo he visto yo te, yo te sigo en TikTok y veo ahí tus vídeos de Londres y todo que digo, oh, oh, me encanta bueno pues un placer, Alba, eh, que vuelvas aquí al podcast, eh, como siempre, eh, y nos vemos en, en el nuestro, por supuesto, en, sí, sí, ahí en Hablamos vemos. Sin Filtros. Eh, te mando un abrazo y un beso muy grande. Besitos para todos. Chao, chao. Y como siempre, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido un montón. Dejo todas las notas, eh, las menciones en las notas del programa. Si tienes cualquier duda, puedes comentarnos. No te pierdas nuestro primer capítulo en Hablamos Sin Filtros. A día de hoy ya tienes cuatro, eh, si no me equivoco, episodios publicados y todavía no te has animado. Te animo a que, bueno, termines este y ya enlaces con el otro. Y como siempre, nos vemos la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo aprendizaje. Nos vemos. Chao, chao.